0: I veckans kulturmagasin gör vi ett besök i en värld som kanske inte så många av oss annars har någon djupare inblick i. Vi ska nämligen träffa Jenny Lucenius och Daniel Anderberg som både jobbar med och har ett brinnande intresse för arkeologi. Vi tar en titt på årets utgrävningssäsong men det handlar också om den bronsåldersskatt som nyligen hittades utanför Allingsås och som sätter mycket av det man tidigare trott i ett helt nytt ljus. Och så blir det förstås lite andra kulturnyheter också från veckan som gått. Jag heter Tua Åström. I sommar sätter Niklas Lands upp Shakespeare-pjäsen som ni vill ha det utomhus på Lilla Holmen. Premiär är det den 29 juni.
1: Ett stycke hejdlöst, hejdlöst teater skulle jag vilja säga. Mm. Ja. När man säger åt folk att man ska spela Shakespeare då målar alla genast upp en bild hur man springer runt i knä, knäbyxor och hästsvansar och historiska kläder och allting. Och är väldigt eh, överspelande. Men jag tycker inte att man behöver göra Shakespeare så. Utan jag har ju översatt hela manuset själv till en ny översättning. Som jag tycker ska kännas fräsch och enkel att hänga med i. Vi kommer att ha moderna kläder. Men de kommer att ha en känsla av second hand loppis. Vi kommer inte att vara historiskt eh, tidsenliga. Och jag har lagt in en del moderniteter i manuset. Jag tror inte att jag har lagt in. Något som är väldigt tydligt åländskt. Kanske den här repliken som jag har. Jag kommer att spela föreställningens narr. Det finns en narr som på engelska heter Touchstone. Men i svenska översättningen heter han Proba. Och han har en replik som lyder Sannoliken du är rå och förtappad som en halvstekt plätt. Och jag tycker ju att det är lite kul att det heter Plätt. För att det är ju egentligen pannkaka på ja, svenska. Och Göran och Erikssons översättning så är det pankaka, Men jag valde Plätt för att det är Åland. Jag tror att det är den närmaste åländska <laughs> tolkningen vi kommer faktiskt.
0: Ja men det låter bra. Det har vi något att känna igen och i. <laughs> jo och det finns
1: väl någon coronakoppling någonstans ja, ja. också. Mm, mm. Ja, men sen har vi... Det är en av Shakespeare's största pjäser faktiskt. Även om den inte är så jätteofta spelad. Men vi har en, en misantrop med som heter Jack. Som kommer att spelas av Petter Lobråten. Och han kommer att leverera en av Shakespeare's mest kända monologer. Den om människans åldrande som heter All the World's a Stage. Aha. Och den har jag också översatt. Så den kommer Petter att leverera som misantropen Jacques. Och rollen som Rosalind som görs av Ylva Hagmar Cooper. Det är, det är faktiskt Shakespeare's största kvinnoroll. Det är den kvinnoroll som har mest repliker av alla Shakespeare's kvinnoroller.
0: Var det är avgörande för dig när du valde just den här pjäsen?
1: Nej, det som var avgörande var att jag och min hustru gjorde huvudrollerna som Rosalind Orlando för 23 år sedan utomhus i Eskilstuna. Och sen vi spelade den där har jag alltid velat sätta upp den igen men det har inte varit läge. Men nu, nu det är också så att det är inte bara Åland som firar hundra just i år utan vår familj firar 10. Så att i förrgår var det precis 10 år sedan vi körde i land med husvagnen här uppe i Ekerö. Och så att det ville jag fira på något speciellt sätt och då tänkte jag, vad kan vara bättre än att spela Shakespeare utomhus och just som ni vill ha det med alla mina söner med på scenen och just att jag ville att jag ville inte ta inträde och krångla till det jag ville göra det öppet så att vem som helst får komma och titta. Och stort tack till Ålands kulturlegation, till Viklöf Holding och till Marie Hamstad som har ställt upp för att hjälpa mig att kunna genomföra det här.
0: Det sa Niklas Lands som intervjuades av Josefina Jansson. En fotoutställning om utedass hör kanske inte till vanligheterna. Men det visas just nu på galleriet. En utställning om nödiga och onödiga saker heter den. Marianne Asp-Gottberg och Millen Samuelsson Karlsson heter kvinnorna bakom kamerorna.
2: Vi fotar ju ganska mycket, jag och Millen. Och sen, min man har väl varit med, inte med oss kanske, men jag har fotat lite med honom också- och han tyckte att kanske ja kanske jordkällar eller utedass kunde vara något roligt att fota. men sen att det skulle bli så här nu med i utställning och med prylar till och allting sånt där det, var inte, det har bara kommit vart efter det finns ju så många olika sorters stass. de är tvåvåning och de är envåning och de är skydddubbla och de är enkla och de, Det de finns helt massa olika
3: men, men alltså hur får man, jag tänker, ut står ju oftast inne på en gård så här. Får ni liksom tips eller har ni farit runt och smygar i buskarna?
2: Ja, men jag har kanske fått syn på något som ser väldigt trevligt ut. Och sen, vi har ju frågat förstås om vi får fota och lite sånt där när det har varit nära hus och så vidare. Så att... Eh... Ja, och en del är gamla och trasiga och fula, men de är fina ändå. Och en del är väldigt så där upphiffade med alla möjliga saker inuti och så. Så det är ja, lite olika.
3: Men vi tittar vidare här. Vi har ju ett väldigt eh, snajsigt, får jag säga, utedas här som har... Eh, ja, hur skulle du beskriva det här röda som vi står framför?
2: Hörde du, det där är ett dass som finns på Finbo och det... Dubbeldass och om jag inte minns helt fel så är det liksom två hål på varje sida. Nu har jag frågat honom som, som, som liksom, jag har frågat om att jag fick ta den här bilden men eh, han visste inte närifrån det var men det har fanns något hemma där på 1800-talet så jag skulle kunna tänka mig att det där dasset är därifrån då. Men det är bara en gissning.
3: Och talar vi då Fimbo som ligger utanför äckeln? Ja. Okej. Okay. Ja. Men det ser ju det ser i alla fall välhållet ja, ut. så det, det är där...
2: jättefint. Ja. Verkligen.
3: Det är inga vattenklosetter på, på Finbo kan vi säga.
2: Nej, det tror jag inte. Ja.
3: Och sen har vi den här med tuppen då. Det var ju ett helt annat stil på det. Om man tittar ganska lågt och nä nästan lika brett som det är högt om man tänker. Och en jättestor tupp. Men den är, den är målad på dörren va?
2: Ja, det är den och det är, finns på Enebo Café i Geta. Och det är från 79 det där dasset. Så mm. det är ganska nytt då då. Ja. Rysk stil. Och med en sån här kupol här uppe också.
3: Oj, oj, oj. Mm. Det här är ett som är riktigt gammalt. Mm, det vet det... du mer om en. Ja, det där ja. har inte använts i år, tänker jag.
2: Nej, det där är nog inte använt i år och säkert inte på många år. Och jag är inte säker
0: på att man heller ska gå in där.
3: Nej. Man får sätta sig försiktigt.
2: Ja... Mm. Absolut.
0: Och det var Peter Grönholm som hade tagit sig en titt på DAS utställningen på galleriet på Torggatan. Och från en fysisk till en helt digital utställning nu. För andra gången hålls Medis vårsalong nämligen i digital form. Bildläraren Linn Simons.
4: Alla kan se den. Var som helst i världen, men man kan ju inte det är en helt annan sak att ställa sig framför en bild titta noggrant på ytan, på strukturen och, och så vidare. Det, det, det finns ju inte med. Men, men det är bra så här. Mm.
0: Det samma gäller ju förstås också vdalstar och sånt att du, du, du ser inte. Strukturerna på samma sätt på bilderna?
4: Nej, förstås. Så vävningen som liksom går nära, speciellt de som håller på just med vävningen, bildkonst eller, eller träslag, eller vad det nu är, att gå och titta på detaljer på ytor och kanske känna och sånt här. Så det faller ju bort, vilket är ju också en, en viktig del. Mm. Fast man ska ju inte ta i ett konstverk, men i alla fall gå riktigt nära och titta liksom hur det är uppbyggt, som, som man gör när man håller på med, med tavlor.
0: Men nu så har man ju plats för väldigt mycket mer för uppe i den här stora rymden. så så finns det plats för, för väldigt väldigt mycket. Men ett visst urval antar jag att du
4: ändå har ägnat dig åt. Jo, absolut. Äh, idag, när det finns så mycket bilder ute på nätet, så människan orkar ju inte ses så där man blir mättad. Så jag har valt ut med mina elever, till exempel akvarellkonstnärerna, har jag valt ut tre stycken bilder av alla som representerar det, det som vi har gjort under året och sen de andra kurserna så är det lite annorlunda att där har folk skickat in egna bilder och då har jag satt inte gjort så stort urval för att de har skickat in och då tycker jag att det ska finnas med men i, i mitt område så kan jag kontrollera det mer.
0: Hur hittar man vårsalongen?
4: Alltså det, adressen är www.medisvarsalongetord.ax. Då kommer man fram till en huvudsida med tre olika bilder den första bilden representerar textil, mitten är akvarell och den till höger representerar keramiken. Sen kan du klicka på galleri till exempel, på telefonen så det är det tre sträck uppe i vänstra hörnet. Och, och under galleri så kan man se här, här är fyra, fem, sex, sju, åtta, ni, elva olika områden. Akryl och olja, akvarellmålning, mixed media, bla bla, keramik, glasarbeten, musiksprådiet, studier och så vidare. Så klickar man på dem, till exempel på akvarellmålning. Och då kommer man upp till en vignett som, visar, som står akvarellmålning. Och sen så står det lite allmänt om vad vi har jobbat med under året. Och sen så äh, finns på de flesta områden finns eleverna ordnade i alfabetisk ordning. Och så klickar du på elevens namn och så, kommer du, så kan du, kommer du fram och ser just den elevens bilder. Och det här är lite nytt för i år. Jag tyckte att det här var tydligare och bättre.
0: Det sa medisk bildlärare Lynn Simons som intervjuades av Anki Karlsson. Och nu ska vi grotta ner oss rejält i den tidiga åländska historien ett tag. För vi ska träffa två personer som både jobbar med och brinner för arkeologi. Det är en regnig dag idag. Och det är jätteskönt att vi inte bestämde oss för att vara ute i fält. Ja. Vi ska prata om arkeologisäsongen och annat arkeologirelaterat, nämligen här på Ålands kulturhistoriska med Jenny Lucenius och Daniel Anderberg. Daniel, du står med en kärra här. Det här är alltså inte delar av utställningen som, som finns här på museet, men vad är det du har på kärran för någonting?
5: Det är ett axplock av alla de föremål som vi har i magasinet. I de arkeologiska samlingarna i magasinet. Keramik från stenålder. Sen neolitisk tidsålder. Vi har järnålder. Vi har metallfynd från Bartsgårda som vi ska prata lite om. Vi har några redskap från stenåldern här under. Vi har parlor, järnåldersparlor. Mm -hmm. Bränt ben och... Kol och liknande saker. Det är liksom... Ett axplock av det som finns i samlingarna av vad man kan hitta på en arkeologisk undersökning av olika tidsperioder.
6: Det här är vad vi kan liksom lite förvänta oss, eller vad man tidigare har hittat på de platserna som är aktuella för fältsäsongen 2021. Men det här är sånt som man inga ser varje dag för att de... Om man tänker på den mängd fynd som finns, så vi kan inte visa allting. Utan det är ju därför vi har specialutställningar och gärna plockar fram i såna här tillfällen och visar även det som som inte alltid ser dagens ljus.
5: Mm. Det, det, vi har, det finns ton av stenavslag från stenåldern. Och det finns hundratals kilo av keramik både från järnåldern och stenåldern. Det hade inte varit möjligt eller så värt att visa allt det, för det är det som vi kallar Massmaterial.
0: Ah, ja. så, så, så det finns här i bottenvåningen?
5: Här, här och sen ute på äh, magasinet ute på Ribacka finns det också. Alla, st mycket stenmaterial.
6: För att använda en arkeologisk term så det ligger under våra fötter även här. <laughs> <laughs> Men vi har i basutställningen faktiskt också försökt att visa de här stenavslagen och, och andra typer av massmaterial som, som Daniel här var inne på för att mm. försöka förklara att det är från små, små det är inte bara de här fina sakerna som berättar någonting utan ofta är det det här det här eh, ja faktiskt <laughs> ja, alltså avfall som till exempel ja. uppstår när man, när man gör en kruka eller slår till ja. en yxa som, som, som faktiskt är informativt och berättar för oss Just någonting om, om hur man levde och hur man gjorde och hur man ja. Mm. Om den perioden mm. vi undersöker.
0: Om jag får fråga, vad, vad är det, det, det är liksom en rund grej som ser ut som en hemväte ungefär med någon mm. liten del av. Den är 8 cm i diameter isch. Det, det?
5: det är resten av en vägtyngd som kommer från Bärtsgården. Mm -hmm. Det finns ett gravfält och boplatsområde där ute som man har undersökt. Tidigare, har Helsingfors universitet, gjort en forskningsundersökning på det området i fjol. De ska, där de försöker identifiera lite mer omfattningen av boplatsen. Mm. De ska faktiskt fortsätta göra. Men det här är en vävtyn som, som kommer därifrån.
0: Är den gjord av lera? bränd lera. Och det finns allt möjligt. Det, det är liksom, ja jag har ju ingen aning. Är pärlorna, de, de förstår jag. Och håle förstår jag. Benbetar inser jag ju att det ligger där och lite allt möjligt. Men om vi säger så här, du var inne Daniel på det här med vad som ska göras i år. Ska vi ta en titt på arkeologisäsongen 2021? Mm. Mm.
6: Vi, kan, vi kan börja kronologiskt. Så kan jag berätta om, om de som de tidiga alltså stenåldersgrävningarna som vi har i år. Och då är det dels då liksom kulturbyrån som, som fortsätter de här gränsbestämningsundersökningarna i Långbergsöda. Vi är nu inne på sista året med det och i år kommer vi att gräva de tidigaste boplatserna som finns på Åland. Västra Östra Jansmyra. Det är de, de som representerar det skede när människan först kommer till Åland och, och bosätter sig här. Det, det är jättespännande. Man har grävt på de här platserna förut och därför kan vi visa en viss typ av fyndmaterial. Mm. Vad, vad från Det västra... du till exempel därifrån? Här har jag en fantastisk bit keramik till exempel. Alltså, det där
0: ser ju för ett otränat öga ut som en blaffa av något slag. En ja. stenblaffa.
6: Ja. ja, men om man tittar närmare mm. så ser du att den är fint dekorerad. Att den har uh, linjer som jo. går både den vägen och den vägen. Det här är en bit av kärlets bok. Okay. Uh, det är väldigt grov i den här tidiga keramiken. Och det kan vara Vad betyder det? Det betyder att man har blandat kalkhaltigt material och sten i själva lermassan mm, och det kan okay. delvis bero på att det inte fanns att tillgå så jättemycket lera mm. under den här tiden på Åland för att Åland har just stigit upp ur havet. Just det. Eh, man har också fina slipade spetsar, pilspetsar och spjutspetsar och andra spetsverktyg Oj, därifrån.
0: Vad är det där av? Är det, det, här är,
6: det, här, jo, det här är en sten, stenspets. Vackert slipad. Man känner hur fint den här ytan är slipad. Det här mm. är av en, en slags grön sten som är väldigt specifik för uh, jansmyra boplatserna i Långbergsöda. Det finns ett stort material av den här stenen och, Ja, det är liksom kännetecknar den här boplatsen egentligen. Mm. Det finns mer av de här fynderna i utställningen också.
0: Vad va är grönsten för någonting?
6: den stenart som vi egentligen har här, det, det, jag vet inte, det, det är någon slags kanske en porfyrisk stenart okay. men, men den brukar Så. kallas grönsten. Det,
5: kallas, det det heter egentligen olivin. En vulkanisk bergart som uppstår men,
0: men gud vad spännande men den, alltså den De är de, nedtagen de, hit hela jag, hela. jag tänkte att ja. det här har de ja. alltså tagit med, man till, har tagit Åland. med
6: hit till Åland det här. Och sen, mm. sen kanske före är yxan eller spetsen har gått sönder mm. och därför har vi sådana här avslag av den för de har kanske reparerat den då eller så har de Forma om den till någonting annat eller, mm. eller den har blivit trubbig om man har vässat den och så vidare.
0: Mm. Säger det här någonting om var de kommer ifrån, de som landar på Åland först?
6: Ja, absolut. Det säger vad de hade med sig och var de kom ifrån. Sen kan det ju hända att där de kom ifrån så är inte heller ursprunget för just den här stenarten. Nej. Att man redan där liksom hade tillgång till det. Vi kan ta reda på genom att analysera både sten och keramik varifrån de här föremålen kommer och därmed också människorna och få fatt på, på rörelser och kontakter redan under stenåldern på det här viset.
0: Är det, någonting, är det här någonting som då kommer att klarna under, under årets utgrävningar? Ja.
6: ja, kanske inte under själva utgrävningen men i, i efterarbete förstås så, så gör vi ju olika analyser mm. beroende på hur mycket pengar det finns i budget och sånt här. Jag själv forskar i keramik från Långbergsöda. Jag är doktorandstudent vid Åbo universitet och det här är mitt doktorandprojekt. Så vi kommer att få ett svar. God, jag kan inga spännande. säga när vi får det men, men jag lovar att berätta.
0: Oj, oj, oj. Det där kändes ju verkligen som en kioskvältare.
6: Ja, men vad roligt att du tycker det. Jag, jag känner ju samma sak. alltså För att det är väldigt lätt att generalisera om stenåldern för att det är så långt av Inga har några skriftliga källor. Mm. De kom från de första människorna som kom till Åland kom från öst, brukar vi säga. Mm. Och med det menar vi det som idag är det finska fastlandet. Men egentligen så säger det ingenting om vad de var för människor. Varken liksom deras genom eller deras kultur eller deras liksom identitet mm. och så vidare så att ju mera vi kan försöka genom materialstudier komma åt det här ju mer kan vi ju säga om människorna på stenåldern och mer om deras tankevärld och, och, och sådana saker också så att det, det är ju ett jätteintressant så att genom dessa små eh, vad du? blaffor så <här> <här> kan vi lära oss jättemycket om, om de som ja, tillverkar de här så ja. att det, det är fantastiskt.
0: Ja, alltså nu fast det. Vi, vi blev jättelänge vid den första utgrävningen ja. nu här. Och den stenåldern, vad har stenålder, du mer på då? Är
6: den, då? Då rör vi oss från den tidigaste stenåldern till den sista delen av stenåldern och övergången till bronsålder. Och då är det faktiskt ett externt projekt. Vi har två externa projekt i år som mm. båda utgår från Helsingfors universitet. Det är dels den här Bartsgården som Daniel har berört redan och kan berätta mer om. Och sen har vi också Geta ett ställe där det kommer Jan Fast, en arkeolog från Fastlandet som kommer tillsammans med Janne Sojsalle att gräva ut en boplats i Geta. Och det här anordnas som en mediskurs. Så Det här är en sån publik arkeologisk utgrävning dit människor har kunnat anmäla sig till den här kursen och det kommer att vara många deltagare, lokal, lokala ålänningar då, så att säga som kommer att gräva ut den här platsen. Och den är jättespännande, det är övergången stenålder och bronsålder. Eh, vi har lite föremål mm. därifrån också, keramik. Och då ser du det på den här keramiken att den ser väldigt annorlunda ut än den vi hade först. Ja. Om den här ja, tidiga var lite... sån här grov och väldigt ja, mycket sten blandad, mm. så är den här mycket finare.
0: Sant? Och den har lite ja. distinktare mönster den också. Den har ett
6: väldigt distinkt, mm. just den här skärvan är jätteintressant för att det vi förväntar oss att hitta här är kanske en sen-neolitisk keramik och en bronssålder-keramik, kanske lik den på Otterböte. Det här är något som avviker helt. Så det här, mm. är, det här är lite av en lite geometrisk. Är den, den är väldigt mm. geometrisk mm. och den liknar sån keramik som man kanske har i de mera jordbrukande kulturerna på svenska och finska jo. sidan. så att Det verkar som att det kan gömma sig en massa spännande på den här platsen också faktiskt. Och det känns ju jätteroligt för det är ju ett sätt verkligen att eh, ta med eh, den lo de lokalbefolkningen i de här projekten och visa vad arkeologi är och vad det är vi har under våra fötter och vad det är som vi liksom vill bevara överhuvudtaget så att det där grev där du står och det här med att liksom involvera allmänheten och, och, och liksom också informera den här grevningen är ju publik på det sättet också att det finns det kommer att i sociala medier så kommer det att uppdateras kontinuerligt över vad man hittar och vad som finns och sånt. Att det finns en Facebookgrupp till exempel. Mm. Hela tanken med det här är att involvera liksom, lokalbefolkningen och människor och liksom, ta med dem och, och öka förståelsen om vad det är vi har här överhuvudtaget. Det här är ju alla svårt, som ni så fint brukar
0: säga. Mm. Okej, okay, då går vi vidare. Nästa projekt vi har tagit... Det här är första stenålders... Tidigare för stenåldern, yes, slutet
6: av stenåldern, ja. övergången till bronsålder. Mm. Sen är det väl egentligen Bartsgårda alltså. ja. som Daniel ja. har och Bomarsund? Ja. ja,
5: Bartsgårda kommer projekt som drivs av Helsingfors universitet. De har ett större övergripande projekt om järnåldern som de vill undersöka boplatsområdet, och boplatsområdet i Bartsgårda som en del att Kartläggare förstår järnåldern på olika delar och olika om, områden i Finland. I samband med det så skriver de ju rapporterar och rapporterar det till oss. Att vad de har kommit fram till är liksom en ren forskningsundersökning. Och det gör som en del av fältarkeologi. Delen av deras kurser där ute helt mm. enkelt.
0: Har, har vi någon grej som är kopplad till det området?
5: Här. Ja, ja, egentligen alla de här fynden som ligger uppe en alla, men mycket den som ligger på den här lådan är, är från, just från Bartsgården. Mm. Mm. Där, just den där vävtyngden till Värvtygden exempel. som vi pratade om innan, så kommer det från keramiken. Det här är väldigt tydliga för förmål, typiska föremål man, man hittar i gravar, mm. som gravgods.
0: Vad är den där stora högen med grejer då? En stor Eller? hög
5: med jox, det är också <laughs> keramik. Jaha. Keramik som är ganska typiskt man hittar i, i gravar från åldern. Mm. Det är inte den högst, högst, Den keramik med högst kvalitet på. Nej,
0: nej.
5: Utan man har gjort de här kärnorna för, för begravningen. Okay. 20-25 cm i diameter i minningen. Så, mm. Och Sen kan det då finnas, om det är lite högre ståndspersoner, armringar av järn eller brons. Vanligtvis järn.
0: Mm.
5: Mycket pärlor kan man hitta. Mm. Det är lite mörkt här, men den här, de här är rätt oh, roliga Det som är roligt med den här och ganska vanligt faktiskt det är att man hittar pärlor som har de åländska färgerna De är blåa och så har de gula och röda cirkelmönster i sig i olika, i olika storlek. Så det är lite roligt.
0: Så det är en ur-åländsk ur färgkombination. Jag, jag, jag
5: reagerade på första gången så att det här är ju tusen... Fem...
0: Första åländska flaggan. <laughs>
5: Precis. Och sen kan man... Faktiskt göra en grov datering av gravar med hjälp av fynden också. Ja,
0: just så. Men till exempel de där pärlorna, de, de har ju tillverkats på Åland. Var kommer sådana ifrån till exempel?
5: Vi vet, ju inte om de, vi vet ju inte om det finns någon pärltillverkning på Åland. Mm. Så ska vi ju säga. Men det mesta tyder på att de importerade att den stora glastillverkningen är från södra Skandinavien, mellan Europa och sen faktiskt ner mot Italien. Det beror också lite på vilken sorts teknik de är gjorda av. Just det. Så.
0: Så man, man kan liksom få en hemsk massa information av väldigt små grejer.
5: Absolut, det kan man.
0: Ja. Så, så alltså, om jag nu har räknat rätt på något vis, har ni fyra projekt på gång i år under den här grävsäsongen eller?
5: Ja, vi har då Långbergsöda, vi har Gäta, vi har Bärtsgårdar på kommande och sen är det faktiskt det ut i Bommarsund som är avslutat inför besökscentrat. Och det är det första projektet på Åland som förs av helt externa aktörer där entreprenörerna har fått köpa in den arkeologiska tjänsten. Så, och det, men det var i schaktövervakning i samband med byggandet av besökscentrat. Men det är redan utfört så att där avvaktar vi resultaten med spänning men det verkade lite på arkeologen att äh, det fanns tecken på att det fanns äh, en ursprunglig vägyta under boddhiskovägen. Så det ska bli spännande på det, att för, för boddhiskovägen går ju på där den gamla postvägen gick. Så det är ju på något sätt inte alls oväntat att det kanske skulle finnas en gammal vägyta där att man har byggt, byggt upp på? Mm. Mm. Uh,
0: vilken på? alltså jag vet ju, du Jenny, ja. jag vet ju, vi vet ju vilken tidsepok som intresserar dig mest. Ja. Men vad, vad intresserar dig mest?
5: Jag har skrivit, det passar passligt med tanke på vad som hittades i Allingsåsa, men jag har skrivit mina examensarbeten och uppsatser om bronsåldersdepå på Gotland. Så bronsålder är väl det som intresserar mig mest. Mm. Varför då? Dels för att vi har de här magnifika stora röserna men även skeppsättningarna. Men också för att det är en sån mystisk tid, att vi har så jättemycket från stenåldern. Så här, vi, liksom, vi kan betydligt mycket mer om stenåldern här och järnåldern, men bronsåldern är liksom en sån här period. Där vi har väldigt få boplats, känner de, väldigt få boplatsområden från bronsåldern på på Öland. det finns det finns kärnan i Saltvik. Otterböter på kökar. Och så finns det indikationer lite här och var, som man har hittat bronsålderskeramik. Ingenting och vad beror det på egentligen? Vi måste ju bara prata om det här Alinjås
0: Det var ju bara någon vecka sedan som en orienterare plötsligt ramlar rakt ner i en, en sällan skådad
5: bronsålderskatt. Hur, hur kändes det här för dig? Jag fick ju rysningar när jag såg vad det hade kommit fram där. Det är ju exceptionellt. Det, är liksom, det, det händer inte. Som de sa i samband med presskonferensen att det här tvingar oss på något sätt att tänka om vad det gäller de här deponeringarna. För tidigare, säg, runt 80-90% av alla kända på har kommit från myrmark i samband med att man dikade ut på 1850-60-talet. Men att då hitta nånting, en sån här depå som ligger på torra land under stenblok. Under
0: en sten, ja. mer eller mindre. Ja.
5: Precis. Att, det gör det att, då måste vi, man måste börja fundera om.
0: Ja. Är, det, är det någonting också som, som man på Åland måste börja tänka om? att, att...
5: Ja, det, det måste man måste ju ta det i, i åtanke att hur, hur man tolkar landskapet och hur man ser på landskapet och vilken betydelse och hur man har utnyttjat landskapet i mer än bara den praktiska vardagliga livet måste man ju fundera på. Det... Det är så ett fynd sätter allting på.
0: Ställer allt på ända. Ja, precis. Ställer allt på ända, ja. Så är det, är det skäl nu då att börja gå och titta på, på stenblock på sådana här platser på, på ett annat sätt?
5: Jo, visst skulle det vara det. Men sannolikheten att man skulle hitta någonting när man går och letar är ju som vanligt ganska liten. <laughs> det är ju som, det är just det här... Det var ju slumpen som gjorde att det här upptäck upptäcktes, som gjorde orie orienteringskartor. Så någonting som var utkraftat vid ett stenblock, han hade sinnesnavaror och kontakta museet och länsstyrelsen. Och... Liksom, det, var ju det var ju en ren slump, det är kanske det finns mycket sånt här påhållande som man inte hittar. Därför utmanar vi också alla som gör, går med metalldetektering, att hittar man någonting kontakta oss. Det kan vara något helt, nu slänger man ordet unikt. Lite hit och dit som man inte borde, men det kan ju finnas andra som inte mm. är helt exceptionellt. Att...
0: Spännande tider inom arkeologin, hur som helst.
5: Jo, absolut. Ja,
0: ja. Är alla möjliga boplatser redan på kartan? Är, är, vet vi allt?
6: Eh, absolut inte. Dels finns det ju nya platser att hitta och det gör vi faktiskt, årligen hittar vi lite nya fornlämningar när vi går i terrängen och det är ju ofta frågan om boplatser och sånt så nej det är absolut så, alltså, vi har mycket kvar att hitta vi tittar ju på forntiden med andra ögon och annat kunskapsunderlag så vi kanske tittar på andra ställen. Vi, som jag sa tidigare så vi har mycket från bronsålderbosättningar bosättningar som vi skulle gärna vilja förstå bättre och hitta. Vi har alla dessa järnålders som vi skulle vilja hitta. Och sen är det ju så här att även i dessa, om vi nu till exempel tar dessa monumentala bronsåldersgravar så, så även om vi vet ganska långt var de finns så är det ju inte alltid de är undersökta. Så att då finns ju den aspekten kvar liksom, att, att hitta så att säga att vad, vem är det som är begraven här och vad finns det för föremål här och vad kan det här lära oss om bronsåldern att, att bättre förstå den och också dessa som vi pratar om de här deponifynden därför, för att det har ju funnits en bronsåldersbefolkning på Åland, vi har boplatser vi har gravar och allt sånt här och säkert har de också haft samma föreställningsvärd. kanske har också de här deponeringarna varit viktiga för människorna här, är det så att man lägger bort de här och offrar dem till gudarna och sen är det no more.
2: Eller, eller är eller det
0: så att det man gömde dem för att skull? Precis, för, att, för har vi till
6: exempel hittat mm. nedgrävda silverskatter mm, mm. Eh, från, eh, från järnålder. Och de tror vi ju kanske inte att det liksom offergåvor, utan det är väl mera oroliga tider. Och när det är oroliga tider, då har man liksom gömt sina värdesaker. Mm. Så därför kan man hitta en kruka full med arabiska silvermynt, även i en blomrabatt på vård. Mm. <här> <här> men, men jag menar, och sådana här saker... Hur ska vi kunna veta ens hur mycket sådant här inte finns oupptäckt ännu? Så att mm. absolut, det finns mycket att lära sig och mycket att upptäcka kvar från hela den åländska forntiden.
0: Det sa Jenny Lucenius Och jag kan nästan utlova besök i fält senare i sommar. Kulturmagasinet är slut för idag. Ha nu ett riktigt trevligt veckoslut.